0: Okulda kimsesi yoktu Harry'nin. Herkes Dudley çetesinin çuval gibi eski elbiseler giyen, kırık gözlüklü şu tuhaf Harry Potter'dan hoşlanmadığını biliyor. Kimse de Dudley çetesiyle ters düşmek istemiyordu. Brezilyalı boğa yılanının kaçışı Harry'nin o güne kadarki en uzun cezaya çarptırılmasına yol açmıştı. Dolaptan yine çıkmasına izin verildiğinde yaz tatili başlamış, Dudley yeni film kamerasını kırmış, Uzaktan kumandalı uçağını parçalamış, yarış bisikletine bindiği ilk günde private drive'da koltuk değnekleriyle karşıdan karşıya geçen bayan Fix'e çarpmıştı. Okulun sona erdiğine seviniyordu Harry ama her gün hiç sektirmeden eve gelen Dudley çetesinden kurtulmak olanaksızdı. Pierce'da, Dennis'de, Malcombe'de, Gordon'da iri ve ahmaktı. Ama en irileri... En ahmakları datli olduğu için Önder'de oydu. Ötekiler datlinin en sevdiği spora, Harry avına katılmaktan mutluluk duyuyorlardı. İşte bu yüzden Harry çıkabildiği kadar çok çıkıyordu evden. Dolaşıyor, bir umut ışığı olarak gördüğü tatil sonunu düşünüyordu. Eylül gelince ortaokula gidecekti. Yaşamında ilk kez datli olmayacaktı artık. Dudley, Vernon Enişte'nin eski okuluna, Smeltings'e yazılmıştı. Pierce Polkis de oraya gidecekti. Harry ise devlet okuluna, Stonewall High'a gidecekti. Bunun çok gülünç olduğunu düşünüyordu Dudley. Stonewall'da ilk gün adamın kafasını tuvalete sokuyorlar, dedi. İstersen gel yukarıda bir deneyelim. İstemem sağ ol, dedi Harry. ''O zavallı tuvalete senin için kafan kadar berbat bir şey girmemiştir. Sokarsan içi bulanır.'' <gülüyor> Sonra da söylediklerini Dadli daha kavrayamadan tabanları yağladı. Temmuz'da bir gün Petunia teyze Smeltings forması almak için Dadli Londra'ya götürdü. Heriyi de Bayan Fix'e bıraktı. Bayan Fix her zamanki kadar kötü değildi. Anlaşıldığına göre bacağını kedilerinden birine takılınca kırmıştı. Bu yüzden de onlarla arayı bozmuştu. herinin televizyon seyretmesine izin verdi. Sanki birkaç yılın tadını taşıyan çikolatalı pastadan getirdi. Dudley o akşam yeni formasını giyerek salonda aile için özel bir geçit töreni yaptı. Smeltingsli çocuklar kestane kahverengisi fırak, turuncu golf pantolonu, kayıkçı diye adlandırdıkları yassı hasır şapkalar giyerlerdi. Öğretmenler bakmadığı zaman birbirlerine vurmak için de başları topuzlu bastonlar taşırlardı. Daha sonraki yaşamları için iyi bir eğitimdi bu. Vernon işte yeni golf pantolonunun içindeki dadlıya bakarken boğuk bir sesle yaşamının en gurur duyduğu anını yaşadığını belirtti. Petunia teyze gözyaşlarına boğuldu. Karşısındakinin... Tin'i minicik, dadlicik olduğuna inanamadığını söyledi. Ne kadar yakışıklıydı. Ne kadar büyümüştü. Harry konuşmayı göze alamadı. Gülmemek için o kadar zorladı ki kendini. Kaburga kemiklerinden ikisi herhalde çatlamıştır diye düşündü. Harry ertesi sabah kahvaltı için gittiğinde mutfakta korkunç bir koku vardı. Koku lavabonun içindeki madeni büyük bir leğenden geliyordu. Bakmaya gitti Harry, leğen gri bir suda yüzen kirli paçavralara benzeyen şehirlerle doluydu. Nedir bu? diye sordu Petunia teyzeye. Soru sormaya kalktığı zaman teyzesinin dudakları nasıl kenetleniyorsa, yine öyle kenetlenmişti. Yine okul üniforman, dedi Petunia teyze. Harry leğene baktı, ha dedi, bu kadar satılması gerektiğini akıl edemedim. ''Saçmalama!'' diye patladı Petunia teyze. ''Daddy'nin eskilerini griye boyuyorum senin için. İşimi bitirince ötekilerin formasına benzeyecek.'' Bu konuda Herin'in ciddi kuşkuları vardı. Ama en iyisi tartışmamaktı. Masaya oturdu, Stonewall hayda ilk gün neye benzeyeceğini düşünmeye koyuldu. Buruşuk fil derisi giymiş gibi olacaktı herhalde. Dudley ile Vernon herinin Harry'nin yeni formasından yayılan koku yüzünden burunlarını tutarak geldiler. Vernon her zamanki gibi gazetesini açtı. Dudley de hep yanında taşıdığı smeltings bastonunu masaya vurdu. Mektup kutusunun açıldığını, paspasa mektupların düştüğünü duydular. Vernon gazetesinin arkasından ''Postayı getir Dudley'' dedi. ''Harry getirsin.'' ''Postayı getir Harry.'' Dudley getirsin. Şuna Smeltings bastonuna bir vursana datli. Harry Smeltings bastonunu savuşturarak postayı almaya gitti. Üç şey duruyordu paspasta. Vernon eniştenin White Adası'ndaki tatilini geçirmekte olan kız kardeşi marjıdan bir kart postal. Faturaya benzer kahverengi bir zarf. Bir de Harry'e bir mektup. Harry mektubu aldı. Gözlerini dikti ona. Yüreği dev bir lastik bant gibi gerilmişti. Hiç kimse yaşama boyunca, hiç ama hiç kimse mektup yazmamıştı ona. Kim yazardı zaten? Arkadaşı da yoktu. Başka akrabası da olmadığı için. Ya, üye de yok, değildi hiçbir kitap işine. Ya, kitapları geri götürmesi konusunda kitaplıktan sert notlar da almıyordu. Ama işte bir mektup vardı elinde. Adres o kadar açıktı ki. Bir yanlışlık söz konusu olamazdı. By H. Potter. Merdiven altındaki dolap. 4 numara private drive. Little winging. Sorry. Sarımsı parşömenden yapılmış zarf kalındı. Ağırdı. Adres zümrüt yeşili mürekkeple yazılmıştı. Pul yoktu. Harry... Elleri titreyerek zarfı çevirince mor balmumundan bir mühür gördü. Bir arma, koca bir H harfinin çevresinde bir aslan, bir kartal, bir porsuk, bir de yılan. Mutfaktan hadi sene çocuk diye bağırdı Vernon enişte. Ne yapıyorsun zarflarda bomba mı arıyorsun? Kendi esprisine de kıkırdadı. Heri mutfağa döndü mektuba bakıyordu hala. Vernon enişteye faturayla kartpostalı uzattı. Oturup sarı zarfı ağır ağır açmaya koyuldu. Vernon enişte yırtarak açtı faturayı. Nefretle homurdandı. Kartpostalının arkasına baktı. Petunia teyzeye ''Març hastalanmış'' diye bilgi verdi. Tuhaf bir deniz kabuklusu yemiş. Dudley ''Baba'' diye seslendi ansızın. ''Baba, herin elinde bir şey var.'' Harry zarfla aynı ağırlıktaki parşömene yazılmış mektubunu açmak üzereydi ki Vernon enişte kağıd elinden kapı verdi. Onu geri almaya çalışarak ''Benim o!'' diye bağırdı Harry. ''Sana kim yazar ki?'' diye burun kıvırdı Vernon enişte. Silkeleyerek tek eliyle açtı mektubu. Okumaya başladı. Yüzü trafik ışıklarından daha hızlı bir biçimde kırmızıdan yeşile dönüverdi. O kadar da, da kalmadı. Birkaç saniye içinde bayatlamış yulaf ezmesinin gri beyazı oldu. Petunia diye kekeledi. Dudley okumak için mektubu kapmaya çalıştı ama Vernon işte onu uzanamayacağı kadar yüksekte tutuyordu. Petunia teyze merakla aldı mektubu. İlk satırı okudu. Bir an bayılacakmış gibi oldu. Elini boğazına götürüp hırıltılı bir ses çıkardı. Vernon. Aman tan- Vernon. Gözlerini birbirlerine diktiler. Harry ile Dudley'in odada olduklarını unutmuşlardı sanki. Dudley böyle bir şeye, böyle hiç sayılmaya hiç alışık değildi. Smeltings bastonunu babasının kafasına tıklattı. Yüksek sesle mektubu okumak istiyorum dedi. Harry asıl ben okumak istiyorum dedi öfkeyle. Bana yazılmış çünkü. Vernon işte mektubu zarfına koyarak dışarı İkineza dışarı diye hırladı. Harry kıpırdamadı. Mektubumu istiyorum diye bağırdı. Dudley ben göreceğim diye buyurdu. Dışarı diye kükredi Vernon in işte. Harry ile Dudley enselerinden tutup hole attı. Mutfak kapısında çarparak arkalarından kapadı. Harry ile Dudley anahtar deliğinden kimin kulak kabartacağı konusunda korkunç ama sessiz bir kavgayı tutuştular hemen. Dudley kazandı. Heri de gözlüğü bir kulağından sarkmış. Kapıyla yer arasındaki aralıktan içeriği dinlemek için karnının üstüne uzandı. Petunia teyze titrek bir sesle Vernon diyordu. Şu adrese bak. Nerede yattığını nasıl bilebilirler? Evimi gözetliyorlar dersin. Vernon enişte aklı başından gitmiş. ''Gözetliyorlardır, araştırıyorlardı, belki bizi izliyorlardır.'' diye mırıldandı. ''Ne yapmamız gerekiyor Vernon? Yanıt verelim mi? Onlara yazıp istemediğimizi.'' Harry, Vernon eniştenin parlak siyah ayakkabılarını mutfağa arşınladığını görebiliyordu. Sonunda ''Hayır.'' dedi Vernon enişte. ''Hayır, umursamayacağız. Yanıt alamazlarsa.'' ''Evet, en iyisi bu. Hiçbir şey yapmayacağız.'' ''Ama...'' Böyle bir şey istemiyorum evde Petunia. Onu aldığımızı yemin etmedik mi? Böyle tehlikeli saçmalıklardan uzak duracağız diye. O akşam işten gelince daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı Vernon enişte. Harry'i dolabında ziyaret etti. Vernon enişte kapıdan bin güçlükle geçer geçmez. Mektubum nerede? dedi Harry. Kim yazmış? Hiç kimse yanlışlıkla sana yollanmış. Diye kestirip attı Vernon enişte. Yaktım. ''Heri öfkeyle, yanlışlık yoktu.'' dedi. ''Benim dolabım bile yazılıydı üstünde.'' ''Kes?'' diye bağırdı Vernon enişte. Tavandan birkaç örümcek düştü. Derin derin soluk aldı. Yüzüne bir gülücük yerleştirmeye çalıştı. Herhalde çok acı duyuyordu bundan. ''Şey, evet Heri, şu dolap. Teyzenle ben düşünüyorduk da. Artık içine sığmayacak kadar büyüdün. Dudley'in ikinci yatak odasına taşınsan fena olmayacak.'' Neden dedi Harry eniştesi soru sorma diye kestirip attı şu eşyalarını yukarı götür hemen. Dursley'lerin evinde dört yatak odası vardı biri Vernon enişte ile Petunia teyzenin biri konuklar genellikle Vernon eniştenin kardeşi March için biri Dudley'nin yattığı biri de Dudley'nin ilk yatak odasına sığmayan oyuncaklarını eşyalarını koyduğu oda. Heri'nin nesi var nesi yoksa dolaptan bu odaya taşınması için tek sefer yetti. Yatağa oturdu Heri, Çevresine bakındı. Buradaki aşağı yukarı her şey kırılmıştı. Bir aylık kamera. Dudley'nin bir zamanlar komşu köpeğe ezdiği küçük tankın üstündeydi. Köşede ilk televizyonu duruyordu Dudley'nin. En sevdiği program yayınlanmayınca bir tekmeyle parçalamıştı onu. Koca bir kuş kafesi vardı. Dudley içindeki papağanı okula götürüp bir havalı tüfekle deyiş tokuş etmişti. Tüfek raftaydı. Ucu Dudley üstüne oturduğu için eğilmişti. Öteki raftlar kitap doluydu. Odada dokunulmamışa benzeyen tek şey de onlardı. Aşağıdan Dudley'nin annesine bağıran sesi geliyordu. Onu orada istemiyorum. O da bana gerekli. Çıkarın onu. Harry iç çekip yatağa uzandı. Daha dün burada olmak için neler vermezdi. Bugünse burada olmaktansa o mektupla dolabında olmayı ye tutardı. Ertesi sabah kahvaltıda herkes oldukça sessizdi. Dudley şoktaydı. Çığlıklar atmış, babasına Smelting bastonuyla vurmuş, kendini zorlayarak kusmuş, annesini tekmelemiş, kaplumbağasını seraya fırlatmış ama odasını geri alamamıştı. Harry dün bu zamanları düşünüyordu. Keşke mektubu Holde açmış olsaydı. Vernon enişteyle Petunia teyze düşünceli düşünceli birbirlerine göz atıyorlardı. Posta geldiğinde Heriye iyi davranmaya çalışan Vernon enişte mektupları almaya Dudley'i yolladı. Holden geçerken Smeltings bastonunu her şeyi indirdi Dudley sonra bağırdı. Bir tane daha Bay H. Porter en küçük yatak odası 4 Private Drive. Sanki boğazlanıyormuş gibi bir çığlık attı Vernon enişte. Yerinden fırlayıp hole koştu. Harry de peşinden. Vernon enişte mektubu alabilmek için daddy ile güreşip onu yere yatırmak zorunda kaldı. Doğrusu biraz güç oldu bu çünkü heri de Vernon eniştenin arkasına dolunup boğazına sarılmıştı. Bir dakika kadar süren herkesin smelting spasyondan nasibini aldığı o kör dövüşü sonunda Vernon enişte soluk solağa... Doğruldu Elinde Heri'nin mektubu vardı Kazanan Vernon enişteydi Harry'e doğru dolaba Yani yatak odana Diye gürledi Dudley git Sadece git Harry yeni yatak odasını arşınladı da Arşınladı Dolaptan taşındığını biliyordu birileri İlk mektubu almadığında biliyorlardı sanki Öyleyse bir daha dönerlerdi mutlaka bu seferinde başarıya ulaşamadıydı artık. Bir plan yaptı. Onarılmış çalar saat ertesi sabah 6'da çaldı. Harry hemen kapattı onu. Sessizce giyindi. Dörzü ileri uyandırmamalıydı. Işıkların hiçbirini yakmadan aşağıya doğru süzüldü. Postacıyı Private Drive'ın köşesinde bekleyecek. Dört numaranın mektuplarını alacaktı önce. Karanlık holde usulca ön kapıya doğru yürürken yüreği gümbürdüyordu. Ah! Havaya sıçırdı Harry. Pas pasta kocaman yumuşak bir şeye basmıştı. Canlı bir şeye. Yukarıda ışıklar yandı. Harry o kocaman yumuşak şeyin eniştesinin yüzü olduğunu fark etti dehşetle. Vernon enişte sokak kapısının dibinde bir uyku tulumunda yatıyordu. Besbelli Harry'nin kafasından geçini yapmasına engel olmak için. Yarım saat kadar bağırdı heriye sonra da gidip çay yapmasını söyledi. Harry süngüsü düşük. Mutfağa gitti. Döndüğünde posta gelmişti. Vernon eniştenin kucağında duruyordu. Harry yeşil mürekkeple yazılmış üç zarf gördü. Bana verin diye söze başladı ama Vernon enişte onun gözleri önünde mektupları yırttı. Paran etti. Vernon enişte o gün işe gitmedi. Evde kalıp posta kutusunu çiviledi Ağzı çivi dolu anlıyorsun ya diye açıklama yaptı Petunia teyzeye. Mektupları yerine ulaştıramazlarsa bu işten vazgeçerler. Bunun işe yarayacağını pek sanmıyorum Vernon. Vernon işte, bu insanların kafası garip biçimde çalışır Petunia sana bana benzemezler dedi. Bu arada Petunia teyzenin getirdiği bir dilim meyveli pastayla çivi çakmaya çalışıyordu. Cuma günü 12 mektup geldi Harry'e. Posta kutusundan geçmedikleri için kapının altına atılmış, kenarlarından itilmiş, birkaçı da alt kattaki tuvaletin penceresinden tıkıştırılmıştı. Vernon işte evde kaldı yine. Bütün mektupları yaktıktan sonra eline bir çekiç aldı. Kimse dışarı çıkamasın diye ön kapıyı da, arka kapıyı da tahtalarla bir güzel çiviledi. Çalışırken... Tipte oturdu tulipsi mırıldanıyor... En ufak bir gürültü de yerinden hopluyordu. Cumartesi işler çığrığından çıkmaya başladı. Heriye yazılmış 24 mektup sızdı evin içine. Bunlar kıvrılarak şaşkın sütçünün salon penceresinden Petunia teyze uzattı. İki düzüne yumurtanın içlerine tek tek yerleştirilmişti. Vernon inişte postaneyle mandıraya zehir zemberek telefonlar edip dert anlatacak bir yetkili bulmaya çalışırken Petunia teyze mektupları mikserde bir güzel parçaladı. Dudley, Harry'e ''Seninle konuşmak için kim böyle yırtınır ki?'' diye sordu şaşkınlıkla. Pazar sabahı Vernon işte kahvaltı masasına oturduğunda yorgun, biraz da hasta görünüyordu ama mutluydu. Gazetelerine marmelat bulaştırırken mutluluk içinde ''Pazarları posta gelmez'' diye hatırlattı ötekilere. ''Bugün kahrolası mektuplar yok.'' O anda bir şey vınlayarak indi mutfak bacasından Vernon eniştenin ensesine kondu. Hemen arkasından şömineden 30-40 kadar mektup kurşun gibi yağdı. Dursley'ler kaçacak delik aradılar ama Harry mektuplardan birini yakalamak için sıçradı. Dışarı, dışarı Vernon enişte Harry'i belinden kavrayıp hole attı. Petunia teyzeyle Dudley de kollarını yüzlerine siper edip dışarı fırladıktan sonra... Vernon enişte kapıyı çarparak kapattı. Odaya hala mektup yağdığı duyuluyordu dışarıdan. Duvarlara yere boyuna mektuplar çarpıyordu. Yetti artık dedi Vernon enişte. Konuşurken sakin olmaya çalışıyor ama bir yandan da bıyığını yoluyordu. Hepiniz 5 dakika içinde burada olacaksınız. Derlenip toparlanın gidiyoruz. Bir iki elbise alın sadece tartışma istemiyorum. Yarım bıyıkla öylesine tehlikeli biri gibi duruyordu ki kimse ağzını açmaya göze alamadı. 10 dakika sonra tahtalarla çivilenip kapatılmış kapıların dışında arabadaydılar. Otoyola ilerliyorlardı hızla. Dudley arka koltukta burnunu çekip duruyordu. Televizyonunu, videosunu ve bilgisayarını spor çantasına tıkıştırırken babası onu görmüş. Kendilerini beklettiği için de kafasına yumruğu indirmişti. Uzaklaştılar, uzaklaştıkça uzaklaştılar. Petunia teyze bile nereye gittiklerini sormaya cesaret edemiyordu. Vernon enişte arada bir direksiyonu kırıyor, bir süre ters yönde ilerliyordu. Ne zaman bunu yapsa, savuştur şunları, savuştur şunları diye mırıldanıyordu. Bütün gün ne yemek ne içmek için durdular. Gece çöktüğünde dadli, ulumaktaydı artık. Kendini bildi bileli böyle berbat bir gün geçirmemişti. Karnı acıkmıştı, görmek istediği 5 televizyon programını kaçırmıştı. Üstelik bilgisayarında hiç uzaylı öldürmeden bu kadar uzun süre hiç geçirmemişti. Vernon enişte sonunda büyük bir kentin dışlarında kasvetli bir otelin önünde durdu. Dudley ile Harry nemli çarşafları küf kokan çift yataklı bir odayı paylaştılar. Dudley horul horul uyudu ama gözünü bile kırpmadı Harry. Pencerenin kenarına oturup geçen arabaların ışıklarına baktı. Uzun uzun düşündü. Ertesi sabah kahvaltıda bayat mısır gevreğiyle kızarmış ekmek üstünde buz gibi konserve domates ediler. Tam kahvaltıyı bitirmişlerdi ki otel sahibesi geldi masalarına. Özür dilerim içinizde Bay H. Porter var mı? Bunlardan aşağı yukarı 100 tane geldi hepsi resepsiyonda. Bir mektup uzattı. Yeşil mürekkeple yazılmış adresi okudular. Bay H. Porter, Oda 17, Railways Wheels Hotel, Ward. Harry mektubu kapmak için uzandı ama Vernon enişte elini itti onun. Kadın şaşkınlıkla baktı. Hemen ayağı fırladı Vernon enişte. Ben olurum onları, dedi kadını izleyerek yemek odasından çıktı. Saatler sonra Petunia teyze çekinerek... Eve gitsek daha iyi olmaz mı sevgilim? Önerisinde bulundu ama Vernon enişte onu duymamışa benziyordu. Tam ne aradığını kimse bilmiyordu. Bir ormanın ortasına götürdü onları. Çıktı, çevresine bakındı, başını salladı, arabaya girdi, yola koyuldular yine. Aynı şey sürülmüş bir tarlanın ortasında, bir asma köprünün yarısında, çok katlı bir otoparkın tepesinde de oldu. O gün öğleden sonra Petunia teyzeye sıkıntılı sıkıntılı ''Babam çıldırdı değil mi?'' diye sordu Dudley. Vernon enişte arabayı kıyıya çekmiş, hepsini içeriye kilitlemiş, ortadan yok olmuştu. Yağmur dindi, koca koca damlalar düşüyordu arabanın üstüne. Dudley zırlamaya başladı. ''Bugün pazartesi'' dedi annesine. ''Akşama büyük Humberto var, televizyonlu bir yerde kalmak istiyorum.'' Pazartesi Bu bir şey hatırlattı Heriye. Bugün pazartesi ise Televizyonun ötürü gün saymakta güvenilir biriydi Dudley Yarın salıydı herinin 11. doğum günü Tabi pek de eğlenceli geçmezdi onun doğum günleri Geçen yıl armağan olarak değiller bir elbise askısıyla Vernon eniştenin bir çift eski çorabını vermişlerdi ona Yine de insan her gün 11'ine basmazdı ki Vernon enişte döndü, gülümsüyordu. İnce uzun bir paket vardı elinde. Petunia teyze ne aldığını sorunca da yanıt vermedi. Uygun yeri bulduk dedi. Hadi herkes dışarı. Arabanın dışı çok soğuktu. Vernon enişte denize uzanan kocaman kaya gibi bir şeyi gösteriyordu. Kayanın tepesine de insan hayal bile edemeyeceği kadar berbat bir baraka yerleştirilmişti. Orada televizyon olmadığı kesindi. Vernon enişte neşeyle ellerini çırparak bu gece fırtına çıkacakmış dedi. Bu bey de incelik gösterip kayığına ödünç vermeye razı oldu. Sallana sallana dişsiz bir ihtiyar geldi yanlarına. Azıcık dalgasını geçermiş gibi sırıtarak aşağılarda demir grisi suda yalpalayıp duran eski bir kayığı gösterdi. Yetecek kadar erzak aldım dedi Vernon enişte. Hadi bakalım doğru tekneye. Kayık buz gibiydi, enselerinden soğuk köpükler ve yağmurlar giriyor, yüzlerine iliklere işleyen bir rüzgar çarpıyordu. Kayaya vardıklarında aradan saatler geçmişti sanki. Vernon enişte tökezleyip kayarak kırık dökük kulübeye götürdü onları. İçerisi korkunçtu. Yosun kokusu sarmıştı her yanı. Rüzgar tahta duvarlar arasındaki boşluklardan vızıldıyordu. Şömine ıslaktı. Boştu. Sadece iki oda vardı. Vernon işte Nerza çıka çıka adam başına birer paket gevrekle dört mus çıktı. Ateş yakmaya çalıştı Vernon işte, ama boş gevrek paketleri sadece tutup büzülü verdi. Şimdi o mektuplar olmalıydı ki, dedi ne şeyle. Keyfi pek yerindeydi. Bäs belli, bu fırtınalı havada kimsenin kalkıp doğruya mektup getirebileceğini sanmıyordu. Harry de öyle düşünüyordu ama hiç de hoşuna gitmiyordu bu. Gece çöktü. Beklenen fırtına patladı. Dev dalgaların köpükleri kulübenin duvarlarına sıklam etti. Azgın rüzgar köhne pencereleri sarsmaya başladı. Petunia teyze ikinci odada bulunan küflü battaniye bulmuştu. Güvelerin kemirdiği kanepede Dadli'ye yatak yaptı. Vernon ile yandaki eğri büğrü yatağa gittiler. Heri de yerin en yumuşak yerini bulup en ince en eski battaniyenin altında büzülmeye bırakıldı. Gece ilerledikçe fırtına da azıyor, kuduruyordu. Heri'nin gözü uyku tutmuyordu. Titriyordu Heri. Yerine daha rahat yerleşmeye çalışıyordu. Karnı da açlıktan gurulduyordu. Gece yarısına doğru başlayan gök gürültüleri Dadil'in horultusunu bastırdı. Dudley'nin kanepenin yanından sarkan tombul bileğindeki saatin ışıklı kadranı 10 dakika sonra 11 yaşına basacağını söyledi heriye Yattığı yerde doğum gününün tiktaklarla yaklaşmasını seyrederken Dursley'lerin bunu hatırlayıp hatırlamayacaklarını düşündü Harry. Bir de o mektupları yazanın şimdi nerede olduğunu. 5 dakika sonra tamam dışarıda bir çatırtı duyuldu. Harry duydu. Çatımı çöküyordu acaba? Çökse azıcık ısınırdı. Dört dakika kaldı. Belki de Private Drive'daki ev mektuplarda dolmuştu. Döndüklerinde ne yapar eder? Birini yürütürdü. Üç dakika kaldı. Kayaya böyle vuran deniz miydi? Ya iki dakika kaldı. O tuhaf gıcırtı da neydi öyle? Kaya parçalanıp denize mi gömülüyordu? Bir dakika sonra on birine basacaktı. Otuz saniye, yirmi, on, dokuz, Dudley'i uyandırsa mıydı acaba keyfini kaçırmak için? Üç, iki, bir, bum. Kulübe tepeden tırnağı sarsıldı Harry. Doğrulup kapıya dikti gözlerini. Biri vardı dışarıda. Girmek için kapıya vuruyordu.